0: Criminal Defenders Online。嗨，我是维安娜，这里是犯罪辩护人。大家今天过得好吗？嗯、早上的时候我看了，嗯、新闻。那其实，嗯我只看一篇啦，那我相信很多的呃新闻头条应该都是这一篇，就是呃行政院拍板七月二十七号将呃疫情的级数降为二级。那嗯、呃，大家有什么想法吗？我是还好，我是还好，我没有特别的兴奋或者是呃。或者是觉得哦，这个政策不 O， 就是不 OK， 因为现在疫情，嗯、呃，看似明朗化，可是它潜在的，潜、呃、在的部分，呃，还是我们没有办法预知的嘛。有很多呃国家，其实在解封之后又爆发了呃疫情这样子。那呃，因为我已经，其实你说，应该是说我已经习惯三级了。啊，所以你说在降为二级，我可能还是在过着三级的生活，所以才会说，呃这个部分对我对我个人来说目前没有太大的影响。那呃，对大家有其他，呃嗯、呃，你们是开心吗？还是哦，就是觉得终于终于降到二级，是不是就可以呃？下班去餐厅跟朋友吃吃饭，或者是可以 hang out 一下，大家见个面，不要再透过呃电脑的部分那种冷冰冰的感觉。对，这个还蛮值得开心的。那或者是有什么样的心情，都可以跟我们分享。那再来呢？没错，我今天就是回到了比较正常的状态，就是呃。就是上午的时间，上午的时间录音。那，呃、嗯，其实就是录呃，跟大家分享那么久，有几本书的呃经、嗯，就是看几本书的经验下，我还是决定可能之后我会以书本，就是纸本书籍，嗯。就是纸本书籍做做这个录音的脚本准备，嗯，应该是笔记啦，不算是脚本，就是一些啊、呃、片段的重点笔记。那因为因为我因这个是我个人的原因，就是我对碰接触性的接触性的呃，就是那种。屏幕就是很容易接触不良。那嗯，有看电子书的人的，我是用我是用嗯一个电子书店的电电子书的系统。那在对于很多就是滑页啊，或者是你想要做什么笔记啊、点啊之类的，都操作的非常的嗯不顺利。那可能我要画个线，我都要。点个两三次，我才可以顺利把它画完，或是根本就不顺利。所以，嗯，我觉得累积起来浪费了很多时间，也就是在观看的那种舒适度就不是很舒爽。所以，嗯，前几天才跟大家讨论到电子书跟环保书的、嗯、部分，也就是因为我很，嗯，就是在这一点。就是有点挣扎，那一直到今天，我就觉得我还是之后看，嗯，就是纸本的书籍，然后画线一画就画过去了，是不是很方便？对，那再来呢，嗯，因为台风的到来，其实昨天是非常闷热的，其实有下雨，那种雨下下来都是那种水蒸气的感觉。但是呃，一直到昨天晚上到今天，其实气温有稍微降低了，我觉得非常的棒。倒不是说啊、呃，我的确我其实是一个比较怕冷的人啦。可是太热是因为我房间呃，我们家是冬冷夏暖的那种房型，<笑>对，冬冷夏暖的房型，所以变成如果呃如果没有开冷气的话，其实就会变成非常的闷热。那呃、嗯，其实不管是录音，就像昨天，其实呃、嗯、不好意思，我我就是非录音期间非常多的杂音，因为我的电风扇我就是开到最强，所以呃、嗯、杂音非常多，先跟大家说抱歉。那呃、嗯，因为就像秉持着就是比较真实的感觉，那当下说出来的话也会不一样，所以。我还是原用了，就是我还是把呃第一次录音的呃就是原汁原味呈现给大家。那呃回到就是反正气温降低了，所以就感谢老天爷，我可以把电风扇关小一点，这样子大家就比较不会听到杂音。那呃。除了电风扇之外，我其实我的化妆台上面我也放了一个小风扇，因为，嗯，我本来我觉得我本来是一个不太出汗的人，可是今年夏天我就是冒汗冒得非常的狂，嗯，无论是之前就是去拍照，或者是呃、嗯、需要化上妆的拍照，然后到我自己化妆，那个妆底妆就是上不去，因为汗就是一直流，尤其是额头，额头。边缘的这个这个区块就是流到一个不行，就是低下来的状态，所以，呃，我就去，我就也在虾皮上，我非常爱逛虾皮，我现在就是一个虾皮的、呃、白金会员，对，<笑>就是虾皮对我来讲非常方便，因为我我就是那个不会用淘宝的人，对，然后呃，就是很多。需要什么认证的部分，我现在目前也不太想要做那些认证，就是觉得嫌麻烦，所以嗯、呃，我现在大部分的东西也都在虾皮上买的。那呃，的确它也有从呃中国那边寄过来。那我这次买了一台是呃有香氛喷雾功能的电风扇，那它的呃外形其实是比较复古的外形，因为我的呃。我的房间基本上就是以黑白灰为主，那是一个非常复古的外形，白色的，呃，它兼具了三个功能，一个是风扇，那它可以调四段四，呃，三段，呃，弱中强的风速，那还有香氛机，因为，呃，我是喜欢处在，呃，空间里有香气的，有香气的，呃，地方。嗯，除非是像大自然那种有非常非常清澈的空气，不然其实我去那个就是我香氛的，我就是让屋子香氛的东西还蛮多的。OK， 那香氛机跟香氛扩散机，<笑>其实香味扩散机就是加嗯风扇跟香氛机同时进啊、嗯，同时操作的时候。呃、嗯、的一个功能，它会借由风扇把香氛就是呃、嗯、散播到更远的地方。呃、嗯，所以我还蛮建，我也还蛮建议大家可以利用这样的机器。我其实呃、嗯、就是在很多平台上所谓的什么种草啊或是什么的，看到很多很多新的商品，不管是呃结合或是。我称为是日常的科技啦，日常用品的科技，我都觉得哇，好新奇哦、喔，可以拿来用用看。OK， 那这个就是我跟大家分享，就是如果你也是会流汗流到没有办法上妆的，你不用再用手手在那边摇风，那个叫什么扇子哦，我喷定妆喷雾，我也直接用电风扇来吹，对。就是非常的方便 ，OK， 那呃生活的部分就先跟大家分享到这里。今天呢，呃，今天我们看的章数不多，因为这个这几章非常的重要，呃，所以我们今天是从四十呃第第三部的四十章看到四十五章。呃、嗯，其实，在三十九章的时候，凶手好像就呼之欲出了。我就是有点小庆幸，好像之前我就觉得这个老就是老师怪怪的，可以也说不出来什么怪，因为其实他又解释为什么他跟安迪的一些关系。那所以到后来，嗯，小皮是把他排除在。呃、嗯，嫌疑人排行榜外的，他是榜榜外人士，你懂吗 o、okay, k 所以呃、嗯，其实一直到最后，嗯，拿欧米说，呃、嗯，这支就是这支电话号码的拥有者是艾瑞特先生，也就是拿欧米的爸爸，也就是在学校教历史的那个老师，在呃、嗯、过去之在做使用的 ，OK。那其实除了电话号码，小皮也呃，小皮因为去南欧米跟卡拉家过那个万圣节，制作呃南瓜面去。那其实小皮就假借要跟卡拉借电脑，就是呃上楼，然后溜进了艾瑞特的书房中。那呃也借由卡拉的电脑去开启艾瑞特的印表机的列印记录。但其实记录中，记录其中就有一个呃未命名也未储存的文件、呃，不是说他一开始就找到这个文件了。当然列，列印列印呃列印清单中有非常多其他文件，只是这个是最特别，它就是档案一的这种文件。所以他其实，我觉得他所谓的忐忑忐忑或是怎么样就。比较多是，也是一个不可置信。我觉得，我觉得这本书到后来其实有非常多的不可置信，就是你当你认识的这个人，你接触了这个人，他的背后是你完全不知道的一个状态，你有种被背叛或者是那种混乱复杂的心情，因为你可能对他的印象是好的，但他却做了这样的事情。所以，嗯，这也就是很多人说没有绝对的好人，也没有绝对的坏人。但是我觉得没有绝对的坏人，跟没有绝对的好人，啊，也是主观啦。我觉得绝对好人跟坏人也是主主观的想法。OK， 好，那你觉得呢？我觉得每一个人都只是偏偏向偏左偏右，偏向好人或偏向坏人。或者是更极左，或者是极右，对。那那个极左、极右是，非就是绝对的恶嘛？或者是绝对的善嘛？我觉得，我个人是觉得没有绝对的恶或绝对的善，因为你可能想要做善的时候，很多时候你却会形成另外一个人的恶，对。所以，嗯……绝对善恶这个部分是呃，我觉得没有的。OK， 跟大家分享一下。<笑>那 By the way， 他就是呃带着忐忑的心情呢，就把这个、呃、未命名的文件给列印出来。大家来猜一猜，它上面的字是写了什么 ？OK， 答案揭晓，他写的是：“这是你最后的警告。”呃，皮博皮皮博是他的那个名字。这是你最后的警告，皮博，快放手！大家还记得，就是书中看到这一句是，呃、嗯，是放在电脑上的威胁，还是放在置物柜上的威胁，还是哪里，就是放在哪里的威胁吗 ？OK， 它其实就是放在呃。放在二国历史课本中的呃一个威胁纸条。那原本小皮以为是放在置物柜，所以就想说：天哪，他连我的置物柜他都可以打开。我一直觉得为什么，就是呃，我们很常在就是国外的影集中看到电影影集中看到呃学生都有自己的置物柜，是为了让学生们可以放书。我非常羡慕有这样的呃设备，因为其实，嗯、呃，我不知道，因为我没有认真的去呃查过。我也的确有看过有些学习、有些教室外面是有置物柜的，但是呃，我想就是不会是一人一个，或者是也没有租借置物柜的这个讯、呃、息。也没有看到有租借书柜讯息，所以其实大学书很重。对，用那种文学院，他不准你拿，他不太准你拿电脑，你就是要拿笔记本，你就是要拿课本来，来就是上课那一种。那你可能一天有三四堂课，你的书就是一个爆多。所以我很羡慕有那样的功能。但是植物柜是随时可以别人可以打开的嘛？或者是大部分的学生都不锁呢？那呃，知道的朋友可以跟我分享一下，植就是高中，我不知道国中有没有，高中、大学的植物柜，大学应该是没有植物柜吧。OK， 好，那呃，小皮原本以为是放在植物柜里，呃，夹在植物柜的那个书里面的纸条，但是其实是其实是呃，就是有一个下课那老师。艾略，嗯，艾略特老师跟小皮撞上了，那，嗯，艾略特顺手把他放进去的，所以其实是直接夹在书里面，就没有侵入到他的置物柜的部分。OK， 于是当印表机列印出来的这张纸条，小皮就更确定艾略特老师就是凶手，因为这种威胁信，写这种威胁信人就一定是凶手。那呃，他就非常兴奋的跟拉威说，那拉威也非常不可自信，因为我们之前呃知道拉威呃，艾略特跟沙尔的呃师生感情非常的好，他们也几乎是呃，艾略特也非常帮忙沙尔去呃实现他想要读的学校，或是科呃学校科系等等，所以他非常的不可自信，但是因为。物证已经确凿了，物证确凿，所以呃、嗯、也没有，就是你不信也没有办法啦，就不知道会有什么样的说法。我们继续往后看。那其实呢，他就他就，呃、嗯，有提出说，呃、嗯，就是有几个疑点其实是要被澄清的。第一个是，嗯、艾瑞特老师其实他家庭是很富裕的，那妻子。呃，去世之后也有一笔呃蛮庞大的寿险的那个给付。那身为身为历史系主任，就是系主任的呃艾瑞特老师，薪水上也非常的优渥。为什么有需要呃每周要去上三次的家教？三次其实非常频繁哎、欸。那呃他们当然也有问。呃， n a o m i 那 Naomi 就说，她可能是因为喜欢，就是喜欢这种感觉吧。我觉得这种解释是合理的，因为，呃你可能需要，呃，你可能需要费用来支撑家庭的支出嘛。那呃，对于自己喜欢做的事情，你可能现在的身份就是，呃，你要维持生计。其实对他们来讲，有需要维持生计嘛？就是他们可能有一个，就是有点像斜杠，你可能有一个正职，但是你也想要去做其他你想做的事情，这个其实没有什么太大违和。那 Naomi 其实也间接的说，他呃在五年前的时候就开始做这个家教了，所以一直到现在就是非常的长时间。OK。那再来呢？是呃，艾瑞特老师跟安迪之间的究竟是怎么样的关系？因为艾瑞特老师一直就是，就是好像就是要跟，呃，就是解释他跟安迪是没有关系的，那种是要撇清撇清。那只是当时因为他说的没有那么的积极，我所以没有那么积极的感，觉，就是哦，我要跟你撇清关系，没有，他就是那种娓娓道来，所以。并没有让小皮怀疑说哦，他是,是在说谎？那现在知道了，现在有了这个物证，那小皮其实也几乎是认为艾瑞特老师就是嫌疑人。所以，当然回到之前艾瑞特老师说的，那那些有可能都是谎言，或许本来就是谎言，因为他跟安迪就是有关系。OK， 那再來是安迪真的死了吗？因为呃、嗯，卡拉曾经有跟呃、嗯、小皮说，他觉得家里的食物进的很多，但少的很快。嗯，显然他没有多想，他也没有那种追根究底的心情，或者是他有问了，只是被默默的用任何理由带过。那他只是觉得食物少很快。那这一点是不是？嗯，小皮就认为说。或者是呃，安、嗯、迪被圈养着嘛，就是被软禁。我觉得这个不一一直到嗯，如果有很常观看嗯，很常收听啊，然后关心这种真实案例的话，其实我们都知道被软禁这件事情，好像在国外是很容易被执行的，对，就是可能有小女。一些小女孩失踪，但是后来发现她们其实都在，呃，某户人家的地下室里，或者是阁楼之类的的这种事情真的是层出不穷，所以呃，被圈养的部分其实是呃有可能的。OK， 那呃再来的话是如何得知麦克斯等人的肇事？就是。肇事的记录，他是怎么得知的？现在他也不是警察，那呃，那欧米但也不可能，不太可能跟呃爸爸说他们，其实有可能啊。可是显然，那欧米是没有说的嘛。那那奥秘没有跟爸爸说他们出了这个就是车祸，有可能会撞死撞死人的这个状态。那呃，这个部分的话。之后也会解释。那所以呢，呃、嗯，小皮为了为了要让呃、嗯，就是他的这些疑点被被澄清，那呃、嗯，他决定他决定要跟踪、嗯、艾瑞特先生。那他当然就是用了一些所谓的侦查小技巧。偷拐抢骗没有啦，就是一样用骗的方式讓，让呃假装扭到在学校假装扭到脚，然后呃其实就是让卡拉跟艾瑞特老师开车送他回家。那在呃回家的回家的途中呢，他将他跟拉威设定追踪彼此定位的手机留在车上，以追踪艾瑞特老师，因为艾瑞特老师。刚好送他回去的那一天，他是家教课，所以来追踪艾瑞特老师之后，到底会在哪一个地方驻足？呃，这些都安排好之后，当然，呃、小皮就找上拉维，然后一起来看，一起来追查追踪艾瑞特老师到底在哪里停了下来。那于是呢，他们发现艾瑞特老师在。呃、嗯，魔方街四十，呃、嗯，魔方街的某一个屋子前停下来。那他们那个定位很酷诶、欸，他们那个定位好像滑一下就有那种 Google 卫星实景导实景的那种画面。这到底是什么东西啊？我很想查一下。OK， 好，那呃、嗯，其实他就像卡拉套话，说，诶、欸，那那些。因为他妈妈，呃，小平妈妈是做房地产的。那他就说：“哎、欸，小平妈妈，嗯、呃，妈，我我妈今天要去那边卖房子。那，嗯、呃，好像听说之前你们住在那边。那，呃，现在那个那间屋子的状况如何？那，其实卡拉是说，哦，其实爸爸在妈妈去世之后，就把就把这间屋子卖掉了。那是啊、呃，魔方街四十二号。”但是看来就是其实没有嘛，因为车子还是停在后来的地方，所以其实艾瑞特就是一个说谎高手。<笑>我我我在想，是因为他的形象跟他的呃呃整个人设设计下来，可能不会让大家觉得他是一个会说谎的人，或者是他的背后藏什么秘密，因为他好像也没有非常的那种，他就是一个很低调的人。OK， 那当那个定位的标志标志在那个地方之后，他也呃，小皮也透过跟卡拉的套话得到了正确的呃正确的地点，他就非常大心脏的，又自己前往。他还没有跟拉就是拉维说，我不知道他为什么不让拉威跟他一起去，可能是因为。嗯担心拉威会做出其他的动作，或者是呃，或者是什么的，反呃书中其实没有解释。那反正他就自己去前往了，并在前往的途中，他就先报警。我就觉得哇，这样就先报警嘛，这样好吗？对，因为你找到这些证据，那有好有坏了。但是我的第一个感觉是，你就这样直接报警？你确定你真的确定是他吗？对，即使他拥有那么多东西，因为沙尔其实当时也是呃，在有众多证据下，然后被就是被判定为加害人嘛，所以嫌疑人被判定为嫌疑人。那所以我就觉得，哎、欸，那你现在立即就判定就是艾略特老师就是犯人？就是这样好嘛，但是拜卫他就到后来我们会知道他就冰狗了这样，那于是他就自己开车前往到呃那个魔方魔方街42号，然后直接杀到那个地方这样子，我个人是觉得很危险啦，因为既如果又如果又艾瑞特他这么多的。就是他会不会忽然抓狂，然后把你怎么了？想说管他的，我都已经杀了一个，我都已经杀了一个人了，我也不怕在第二个、第三个有准备之类的。对，反正呃、嗯、要小心啦。对 ，OK， 那呃、嗯、其实嗯书中书中我们就知道艾瑞特其实还是一个啊。嗯他还算是一个偏善良的人，他并没有对嗯小皮做出什么过激的举动，而是他就是淡淡的说了一句，就是 “OK， 这件事情结束了”这样子。即使他之前不断的威胁小皮说不要再继续查了，或者是把狗狗杀掉了这个状态，哎，我觉得狗狗杀掉这个状态真的没有办法想象，就是。我看到这一栋都会去抱抱我家甜甜这样。对，就是，嗯，我男友曾经有说过，他觉得狗狗是一个非，就是极度忠，啊、呃，嗯、呃，大部分啦，大部分，大部分狗狗是极度中型的狗狗，就算你踢它、捏它、打它，它好像它还是会摇着尾巴，就是过来依偎在你身边的一种动物，所以他很难想象怎么会有人想要对。狗狗就是做狗狗，或者是猫猫做出这样的行为，但是我也必须讲，嗯、呃，很多人并没有这样的情感，就是去爱护所谓动物。他们甚至会觉得，呃、人跟动物就是不一样，他不会以生命的角度去看这件事情，而是以物种的呃阶级去看这件事情。所以他认为狗狗来，狗狗就是。嗯，对他摇尾巴是理所当然的。那他，呃、嗯，怎么样对待他的狗，也是他的决定。狗就是他的，嗯，狗狗或宠物就是他的物产之一。对，其实法律上好像也是这么认定的。<笑>对，可是当然，当然，像动保法也是把，呃、嗯，所谓狗狗是人的物权的部分，把它拉出来，变成一个生命的权利。OK， 那我们回到回到就是书上。那其实呃，就像我说的，他并没有对小皮做有过激的举动。那呃，小皮当然就是迫不及待的问他很多问题。然后，当然小皮的情绪也其实相对来讲是比较激动的，因为他觉得他这么敬爱的一个老师，甚至还把他当成自己的第二个爸爸、干爹的那种。状态，然后自己跟两个女儿都那么的要好，为什么会是？为什么你会是那个杀人凶手？那种被背叛或者是的那种感觉，真的很难自很难置信啦。对，所以嗯，艾瑞特其实也没有在隐藏些什么了，他就嗯一一的向呃、嗯、小平说明了每一个。呃，每一个疑点的，呃，就是事宜每一个疑点 ，OK 那。那呃，说到他是怎么跟安迪安迪认识的，其实是在他嗯、呃、妻子离开之后，他其实觉得非常的寂寞。那在呃当年的二月下旬，安迪其实就好像有注意到他的感觉。那他觉得哦，被人家注意的，被人家关心，被人家注意的感觉，嗯，好像很不错。那种不错就是我有被温暖到。呃，艾瑞特老师就是有被温暖，他不用在一个爸爸角色或者是在一个主任的角色去，呃、嗯，生活，而是，呃，而是他可以放下心，或许他可以放下心跟这个。学生像朋友一样的去呃聊天之类的。那其实那个时候是安迪跟他跟他要电话的哦、喔。那嗯、呃，一开始老师也不由他，就觉得哦，那可能是师生之间想要联络。那当然，什么时候什么事情也都没有发生。但是其实他呃，其实过了一阵子，嗯、呃。艾约特老师还是觉得有些不恰当，嗯，但是其实绝不恰当。他还是去通讯行，就是买了一张 SIM 卡呵呵，买了另外一个 SIM 卡，就觉得换一个手机会换一个人设的感觉，然后也觉得比较不会被人家发现。那同时在这样的这样的相处下，他也发现他。是不是只是转移了对呃，就是妻子的想念的心情，然后把他转移到跟安迪嗯那种聊天说说话的情况。然后呢，呃，有了这张信卡之后，就是那个那个信卡之后，他也觉得他安心了很多，因为他不用。就是他不用担心南欧米或者是卡拉看到他的手机，那，嗯，他也可以好像转换另一个人设的感觉，跟呃安迪尽情的聊他对妻子的想念，或者是呃、嗯、他的一些生活的状态。OK， 那之后呢，安迪就开始提议，嗯，两个人其实可以到就是学校以外的地方见面，因为不可能到家里嘛，两个人的家里。跟爸爸妈妈住，或者是跟自己的女儿住都不太可能，所以就提议到旅馆。那嗯，艾瑞特老师一开始是坚决，就说这个东西这不行。但是受到这种这种温暖的诱惑，他就订了一间，他就是还是去订了一间房间。真的是一个很嗯，不能说是软弱啦，就是一个很柔软的人，因为柔软的人。嗯，通常会被情感所打动，对，所以只能说艾瑞特老师就是一个很柔软的人。那 by the way， 他也觉得，他也觉得有一部分是因为安迪说服了他。那他们呃，当那天来临的时候，因为卡拉就刚好出了水痘，所以他本来想说 ，OK， 那就代表这件事情不是很顺利吧。所以，呃，就 cancel 掉了。但是安迪是没有放弃的、哦，他就是又说服了，又说服了艾略特老师，就是又订房间了。那大家还记得那个房间是哪里吗？就是有着阿兹海默症老婆婆的那个常春藤之家旅馆。OK， 那嗯，孤男寡女，然后女女生的部分其实。长得蛮漂亮的，然后对自己好像又这么的温柔，然后，呃、嗯，又这么的坚持。OK， 第一次他们就，呃、嗯，也就是在那个旅馆发生了关系。那但是他们没有，嗯，他说一个很无，就是没有什么话，就是反正他在那边没有过夜。我觉得这一段好像没有什么太大意义，他没有在那边过夜又怎么样之类的。好，那，嗯。当然，当然，艾瑞特老师就是非常的自责，他就觉得天哪、啊，这种事情不能再发生第二次。但我觉得通常这样子就会再发生第二次，因为你并没有坚决嘛。那但是他也说，安迪就是不放手，然后开始威胁他要，要嗯，开始威胁，然后开始要举发他。那甚至有一次在他上课的时候直接进，然后在他耳边说了一些话，让他觉得他被他被。呃，他被这个小女生呃恐吓了，那他嗯，安迪甚至做了一个嗯、呃，也做了一些过激的呃行呃行为，我觉得对他来讲可能不是过激啦，就是反正他都已经在霸凌别人了，所以应该只是一个手段，所以他就把他在教室的某个地方藏了一张他的裸照，那我在我想这一张裸照就是。呃，麦克斯家的那一张，所以麦克斯才说他会他捡到的。所以呃，在这样子的，就是恐吓下，在这样子的恐吓下，他其实又回到了，就是他们就来了，就再来一次的那种那种感觉。我在想，可能安迪是不是因为在爸爸那边也得不到温暖？所以，呃，他看到了一个这么温柔的，呃，爸爸的形象，因为他一定知道，呃，艾略特是卡拉跟娜奥米的爸爸嘛，所以，嗯、呃，其实，在学校的那个形象又是更，就是更更有安全感的形象，所以。而且我觉得，如果艾瑞特老师就是觉得哦来啊什么的，就是我想跟你谈一场轰轰烈，他可能还安迪可能还不会陷那么深，但是安迪先生就是因为那个道德的束缚感，一方面可能觉得很刺激，然后二方面觉得哦这个就是真的是正直的正直爸爸的才会有这样的这样的挣扎，所以 by the way。暗地就是不放手。那呃，他说这样的事情其实发生过两次。那到后来，呃、艾瑞特就说，其实他们就做了两次，然后一直到复活节，后来就到复活节假期。那呃，其实复活节就是跟女儿一起出游，所以这件事情就被拉开了，因为空间的部分被拉开了。那艾瑞特就觉得他。呃，不能再这样做，于是他就恢复理智，就跟安就川井旭跟安迪说，这一切应该要被结束，其使他去举报我或怎么样。但是呢，你记得就是，呃、嗯，就是安迪有说过，就是，呃、嗯，他会毁了他之类的，对，所以其实，嗯。所以，其实在 Andy,、呃，在安安迪呃去做网络霸凌的时候，他就有想过这一件事情，是不是可以让安迪呃因为这件事情离开他，而让这件事情结束？但是呢，但是呃，当然就是因为两相的权衡下，跟。艾瑞特老师就是这么的好心，所以当然他就只是打电话给他的爸爸说哦有这样的情况之类。那嗯，其实小皮就问他说，那四月二十号你真的绑架他了吗？或者是你做了什么事情？嗯，艾瑞特就说，艾瑞特老师就说我没有绑架他，是他自己来，我就是、自己来。家里的那差不多时间是在十点多，他非常生气，然后非常不开心，他对艾略特老师大吼大叫，然后，呃，他他要跟艾略特老师在一起，只是为了能帮他顺利进牛津，因为我们之前说了嘛，那个艾略特老师是牛津的，应该是呃助理教授出来的，所以其实他的推荐信是非常的有用。因为我觉得，嗯、呃，我不知道亚洲，因为我也没那个关系。但是，呃，听到几个朋友说，其实在国外，如果你的爸妈或者是你推荐的推荐人是在那个学校毕业的，你通常可以被录取的几率会很高。那他们有这样的呃传承性的权利。那呃，所以他就他就这样大吵大闹嘛，然后一直到。安迪，进就是大吵大闹，也会稍微就是移动一下，不会一直在里面大吵大闹这样子。所以反正安迪后来就跑到了、嗯、艾略特老师的房间，开始破坏里面的东西，那甚至破坏了艾略特老师死去妻子的那些话。所以其实艾瑞特老师就开始有点情绪起来。一方面叫他就是不要再继续破坏了，二方面就是，就是说是不小心推了他一下，那安迪的头就撞到书桌，并且还流血了。那但是艾瑞特是说他当时是有意识的，只是好像有些模糊，有些晕眩的感觉。那当他冲去要拿急救箱帮他，呃，就是做包扎的时候，其实安迪已经跑掉了，已经不见了。那呃。他看到是啊、呃、车，呃车道上没有车，所以预估他是走出去的，就是没有，就是没有开车来。那安迪的手机者在他那种狂乱的破坏下遗留在嗯、呃、书房的地板上，那可能是在跟他在扭打的时候所遗留下来的。那隔天呢，其实呃艾瑞特老师就听到自己的女儿纳欧米说，嗯、呃。安迪失踪了，那、呃，他其实很恐慌，因为因为他不知道安迪流着血，然后离开他家之后，安迪会做什么样的，呃，会做什么样的事，或者是他会不会就这样死掉了？那他这样死掉了，是不是，是不是就会扯到自己身上，说，哦，他最后最后的，呃，人影，或者是？可能身上有 DNA 啊之类的，可以找出到呃艾略特老师，所以他必须要，他必须要就是保护自己的女儿，保护自己的生活。于是，呃，于是他就开始做呃威胁麦克斯或者是其他人的这个动作。但是他是怎么知道的？大家来想一想，他是怎么知道？就是他们肇事的这件事情，其实是因为，其实是因为南欧米有写日记的习惯，他把这件事情写在日记里面。但是他的日记是被呃是被放在房间，甚至是有锁起来的嘛。但是大家都知道，父母一定会去看，因为他只能透过这样的管道来了解我们的心情如何。那因为我不是一个写日记的人，所以，呃，我的父母当然就没有办法，就是了解我就是心理的这一块。OK， 那呃，他当时要看心理智商日记的呃点，是因为他呃他要确定他的女儿就是不会伤害自己。因为他就是在看《心灵智商》嘛，那他怕他有一些自残的情况，或者是想不开。呃 ，by the way， 周二周二在我们很早很早以前，不是艾瑞特老师就说他那天请病假嘛？那呃，其实他是去，他是去沙尔那边。那他去沙尔那边，他就是本来打算去沙尔家，然后。拿一把刀，然后下手就是，呃，就是朝沙尔下手。那他应该是说，他其实那个时候就打算，嗯，要把这件事情污蔑给沙尔了。OK， 那所以其實但是其实沙尔是非常信任他的，他其实也没有想到，所以其实他们就去，呃，他们就喝了个茶，那，呃。当然，老师也假借就是沙尔跟安迪之间，嗯的，就是那种关心的话语，然后跟沙尔，嗯，给沙尔三颗药，其实那是安眠药，那骗沙尔说，哦，那个是，哦、嗯，可以治头痛的药。那之后呢，他也说服沙尔说，我们应该去树林，然后我们自己去找安迪，或许会找得到。对，那，呃。当然，沙尔就非常相信他，于是他就跟他们一起去了。然后他居然在沙尔家拿了塑胶袋，然后呃，还皮还就是带了皮手套之类。然后沙尔还非常相信他、喔，哦，就是也不知道他要干嘛。之后呢，他本来想说 ，OK， 艾瑞特老师本来想说，如果到城里或者走到更远的地方，那他就。逼他吃下更多的药，然后假装他假装他是自杀，或者是被攻击。那这样子的话，他也不会被认为是嫌疑犯。对，那拜尔卫殊不知，他还是被列为嫌疑犯，而且还被列为就是、就是自就是畏罪自杀的一个状态。那呃、嗯，沙尔的简讯的确也是，嗯，艾瑞塔老师传给父亲。的。那一些证据的设置啊，其实也都是艾瑞特老师就是固步一进把它放上去的。想说想说哦，那干脆就把就是把这些证据就放在放在呃安迪的车上。OK， 那呃。其实好像一直到了，呃，一直到 ，OK， 那嗯、呃，其实因为我们知道安迪在离开呃艾瑞特老师家的时候，其实是头部头部受伤，但是意识还是清醒的。那艾瑞特老师就在想说他，他他是会呃去医院把他弄弄好吗，或者是？或者是就是死掉了之类的。那但是呢，但是小皮就问他说：“那你现在囚禁安迪是怎么样的一回事？”因为到后来就是发现安迪是被囚禁起来嘛。那是呃，艾瑞特有解释说是呃，当年的七月底，他在开车回家的路上，他就看到他。那嗯、呃，他其实就变得很瘦，还有衣服很凌乱。那呃。听起来就是在街上就是游荡的感觉。那呃，但是如果艾、呃、瑞特先生觉得，如果安迪就这样被找到，那沙尔就不会是那个嫌疑人，沙尔就是被杀。那是不是又会呃，因为他就变成沙尔没有理由自杀嘛？那如果他是被被杀的状态的话，是不是又开始会开始找嫌疑犯？那这些事情就不会因为。杀而自自杀而平息下来，而不会去搜寻呃另外的嫌疑人是谁。OK， 所以于是他就起了要把呃安迪就是就是带带去别的地方的那个那个那个想法。那他当时的确有要买这个呃就是。模仿街这个房子，那因为就出了，就是找到安迪了，所以他就决定就是取消不卖，然后把安迪放放置在那里。那当然，当然，呃，沙那个艾瑞塔老师也有问一些安迪一些问题，来确定他到底的精神状态如何，他会不会呃又反咬他，或做出做出之前威胁他的一些行为。那呃，所知道就是他说他不记得所有事的细节。那嗯，艾略特老师就想说他可能是因为撞到脑震荡，所以可能间接性失忆或之类的。那他说他只想要逃离这一切，所以去找了一个毒贩朋友。那呃，这个毒贩朋友收留了他和一些他认识的人住在一起，但他觉得那边不安全，所以他跑掉了，想要回家。这样子你会直接联想到霍姨吗？好像会耶，我们好像会直接联想到那个毒贩霍姨。但是到后来你会发现，他就也只是一个，就是呃，哦，我现在就是爆雷雷，哎、欸，不能爆，不能爆，就是这样。好 ，By the way， 他就讲到这一段情形，所以呃，那个艾瑞特老师就觉得，那先把它放在。就是这个屋子里面，先把它，因为感觉神志也不是太清楚，感觉也好像有点虚弱，所以就先把它安置在这间屋子里面。但是艾瑞特老师的确有发现不同的几点，是他和以前不太一样哦，他好像变了另外一个，不同的人。过去的安迪可能是一个比较，呃，黏腻，然后比较，很容易就是情绪爆发，或者是。其实有些手段的女生，但是这个，但是这个，呃、嗯，她今天的表现好像，呃，非很冷静，而且很懂得感激。然后只要有东西吃，她就会觉得，她就是会那种静悄悄的，她也不会，就是就是多做一些热情的举动，不会是因为就是撞到头，所以整个人的个性就改变了嘛之类的。OK， 所以。其实这些呃点点下来，这时警察其实也就到了。那呃当然也有问那个宠物狗巴尼的事情。那 by the way 之后警察就到了。呃、他们当然逮捕了艾瑞特先生。那当然也要上阁去看看安迪、呃、在里面是否就如他说的、呃，他其实把他照顾得蛮好的，也不是那种真的很像变态软禁他。甚至有给他棉被啊、舒适的呃衣服啊，或者是每周每周三次都是来煮饭给他吃、陪陪他之类的。OK， 那于是小皮就进了进了那个阁楼，看到其实就看到呃，就是他穿得干干净净的，然后坐在那边就是看电视，然后吃零食之类的。于是小皮就过去跟。呃，跟他说嗨，你好，我是小皮。那呃，当然，对方也说嗨，你好，我是安迪。但是他就是最后一句，这这个章节最后一句是说，但他不是安迪。真的，我真的觉得第二第二部以后真的是非常的非常多反转，对我超喜欢。O.K. 他不是安迪我心想说，艾瑞特老师，你眼睛瞎了吗？谁是安迪你都认不清，对。但是的确可能因为变瘦了，或者是什么样，会有可能外形其实很像什么金发、啊、碧眼啊之类的，对我们来讲可能就是眼盲，不然就是艾瑞特老师有眼盲症，就是轻微的眼盲症会分不出来谁是谁。但是，嗯。这一章的后面就来了一个反转，就是这个女生并不是安迪，所以安迪到底在哪里呢？嗯，我们拭目以待，好吗？对，后面因为其实也没剩几个章节了，应该会来告诉我们安迪到底在哪里，或者是安迪现在到底是生是死？有其他人有其他人做了其他事吗？我们目前都还不知道。OK， 就这样喽，拜拜。